0: 3, 2, 1. Los Beatles. Un sitio pensado para hablar de la historia, la música, las efemérides, los personajes y las anécdotas del grupo que revolucionó la industria musical y su legado para generaciones que han seguido influenciadas por su obra. Un largo camino de más de 60 años documentado y comentado por su amigo, el Beatle Fan por excelencia. Jorge Bolido Telles desde el centro de la República Mexicana. 3, 2, 1, Los Beatles, ¡comenzamos! Capítulo 60. El primer disco sencillo: Love Me Do con P.S. I Love You. Después de audicionar para George Martin y firmar el contrato de grabación con la disquera Parlophone, subsidiaria de Emmy, los Beatles estaban disponibles para comenzar su carrera discográfica a su regreso de Hamburgo el 1 de julio de 1962 y solo tenían que esperar a que llegara la fecha pactada para la grabación de su primer disco sencillo. Mientras la fecha llegaba, los Beatles continuaban trabajando en las canciones que a petición de Brian Epstein venían ensayando desde Hamburgo para proponérselas a la disquera, entre ellas pieza I Love You y otras rolas originales compuestas por John y Paul. Los llamados discos sencillos con un diámetro de 7 pulgadas, que se reproducían a 45 revoluciones por minuto, presentaban dos canciones, una por cara, y eran la plataforma acostumbrada para que los artistas debutaran con alguna disquera siendo la cara A la que representaba la rola más confiable para ser promovida con la intención de tener las suficientes ventas que les diera la oportunidad de grabar otros discos sencillo y en algún momento dado tener al menos un par de éxitos que pudiesen encabezar la emisión de un disco de larga duración LP o álbum como se les denominó posteriormente un sencillo exitoso hacía la diferencia entre tener una carrera en la música o dedicarse a otra cosa, por lo que las canciones seleccionadas jugaban un papel importantísimo. Lo acostumbrado por las disqueras era buscar en el catálogo de su casa de editora las canciones idóneas para el artista. Trabajo normalmente asignado al productor del disco por grabar. En el caso de los Beatles, su productor George Martin comenzó a buscar la canción ideal para grabar su primer sencillo y contactó a su colega, el productor de Emmy, Ron Richards para ver si tenía algo recomendable para su nuevo grupo. Richards con anterioridad había recibido un demo de una canción escrita por el compositor Lionel Michael's Teacher conocido artísticamente como Mitch Murray, quien junto con Barry Manson, escribieron la rola titulada How Do You Do It, que grabaron en un demo con el grupo de Dave Clark Five. La rola fue del completo agrado de Richards, quien de inmediato le pidió a su editor, Dick James, que la adquiriera para su compañía editora. El demo permaneció en el escritorio de Ron Richards por un tiempo, esperando a quien le daría la canción. Y cuando George Martin le comentó que estaba buscando material para que los Beatles grabaran un sencillo, Richard le tocó el demo de How Do You Do It, y Martin quedó muy complacido con la rola y la consideró ideal para el debut discográfico de los Beatles. George Martin envió una copia del demo a los Beatles a Liverpool para que la estudiaran y la ensayaran en preparación para su primera grabación que estaba planeada 90 días después de su audición del 6 de junio en los estudios Emmy en Londres la sesión de grabación estaba contratada para el 4 de septiembre de 1962 en los estudios Emmy de Abbey Road en Londres ese mismo día los Beatles salieron del aeropuerto de Spick, en Liverpool, a las 8.15 de la mañana con destino a Londres. Al llegar se hospedaron en el Hotel Chelsea y luego se presentaron en los estudios EMI poco tiempo después del launch. Es importante hacer notar que en 1962 las sesiones de grabación se apegaban a un estricto reglamento y se dividían en tres horarios. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, de 2.30 a 5.30 de la tarde. Y la última de las sesiones podría programarse de 7 a 10 de la noche, aunque esta última sesión podría extenderse previo aviso y firmando el formato del sindicato de músicos y obviamente pagando el tiempo extra. Después de la audición de los Beatles, del 6 de junio de 1962, el grupo había tenido un cambio importante al decidir despedir a su baterista, Pete Best, para incluir como reemplazo a su amigo Ringo Starr. George Martin se había enterado del cambio de baterista gracias a que la señora Mona Best, madre de Pete, le había hablado por teléfono al productor para preguntarle si por su solicitud su hijo había sido despedido de la banda, a lo que Martin respondió que él no tenía nada que ver. De hecho, lo único que había externado el productor era que para la grabación del primer sencillo, era preferible que los acompañase un baterista de sesión más experimentado, pero nunca pensando en que despidieran a Pete, quien le parecía el elemento del grupo más atractivo y vendible a las chicas. y una vez grabado el disco, podían presentarlo en vivo con Pete Best de los tambores y los fans no notarían la diferencia. El cambio de Pete reforzó la idea de Martin de contratar a un baterista de sesión para no arriesgarse a grabar con alguien que no conocía, y fue hasta el día de la grabación que audicionó a Ringo mientras el grupo ensayaba. Martin no tuvo objeción en la inclusión de Star y aprovechó los ensayos para observar quién de los cuatro chavos podría ser la competencia de Cliff Richards, quien era la mayor estrella pop del momento en el Reino Unido y a quien todas las disqueras buscaban replicar. Los ensayos para la grabación se efectuaron de 2 y media a 5.30 de la tarde en el estudio 3 de EMI Studios en Londres, supervisados por Ron Richards y fueron fotografiados en acción por Dezo Hoffman, quien procuró no hacer tomas del lado derecho de la cara de Harrison para no mostrar el ojo morado que le habían causado las fans en la caverna en protesta por la salida de Pete Best. Los Beatles se concentraron en ensayar seis canciones, de las cuales se seleccionarían dos para el disco. La primera automáticamente sería How Do You Do It. Martin insistía que debería ser la estelar del sencillo en ausencia de mejores opciones. Al concluir los ensayos, George Martin llevó a los Beatles y a Neil Aspinall a cenar en el restaurante italiano Alpino, para luego regresar al estudio 2 y dar inicio a la sesión de grabación que había sido contratada de 7 de la noche a 11.15 de la noche y comenzaron grabando varias tomas de How Do You Do It, canción publicada por Dick James, quien le había pedido a Martin que grabara la canción aunque fuera para el lado B del sencillo. Martin estaba realmente convencido que era la rola ideal para que la banda tuviese su primer hit. Sin embargo, notó que los muchachos no compartían su idea y aunque no hicieron una mala interpretación de la rola, notó que no mostraban mucho interés en ella y además le hicieron saber que preferirían grabar sus propias canciones, a lo que Martin les respondió que eso ocurriría a su debido tiempo siempre y cuando le mostraran canciones tan buenas como la que él les proponía. De hecho, George Martin interrumpió la sesión para explicarle al grupo en qué consistía su papel como productor de discos. Primero fue muy claro al establecer que las sesiones de grabación costaban mucho dinero y que por lo tanto su planeación era esencial para el aprovechamiento del tiempo de estudio y del presupuesto asignado. En segundo lugar, que un disco se grababa en dos etapas, primeramente el track musical y después se añadía la voz o voces en el track de la voz o voces. En el track de las voces el proceso se, se le llamaba doblaje. Y con esos tracks, los ingenieros se encargaban de hacer la edición y mezclado de las canciones para obtener un máster libre de errores. Con ese discurso les dejó claramente establecido que para ahorrar dinero y tiempo, las decisiones las tomaba el productor y que no admitía que unos jovenzuelos que ni siquiera leían nota Intentaron decirle a un productor experimentado qué canciones deberían grabar. Una vez explicado el proceso de grabación, Martin procedió a grabarles la rola Love Me Do y enseguida volver a grabar How Do You Do It y luego otra vez Love Me Do. Existen documentos en los archivos de EMI que registran que el productor George Martin y el ingeniero Norman Smith, además de grabar esas dos canciones, también hicieron una mezcla monaural de ambas y que se prensó un disco para que Martin lo escuchara detenidamente y que al día siguiente tomase decisiones que le comentaría al manager del grupo Brian Epstein. George Martin expresó que definitivamente los Beatles aún no estaban listos al 100% para ser grabados y les pidió encarecidamente que siguieran practicando para que regresaran el 11 de septiembre a una nueva sesión de grabación los Beatles recibieron un pago de 7.10 libras cada uno por su trabajo en esta primera sesión y regresaron a Liverpool esa misma tarde. El resultado de la sesión no fue comunicado a los medios, y su primera sesión de grabación, aunque fallida, al menos les había ayudado a los muchachos a calmar su nerviosismo en el estudio, y mientras se acercaba la nueva fecha para grabar, se concentraron en sus tocadas en vivo y en seguirse preparando para la siguiente sesión de grabación. Por su parte, Martin, aunque seguía considerando la rola How Do You Do It como muy buena, finalmente se decantó por Love Me Do, una rola simple pero interesante, particularmente por el sonido de la armónica de John Lennon, y se lo comunicó al editor Dick James, diciendo que sería la canción Love Me Do la que ocuparía el lado A del primer sencillo del grupo, y que How Do You Do It, podría usarse en el adobe del disco. La decisión del uso de How Do You Do It no le pareció justa al editor por la calidad de la rola. Sin embargo, cuando escuchó Love Me Do, coincidió con Martin, que era una mejor canción para el lanzamiento del grupo. Y James se reunió con Brian Epstein para negociar la publicación de Love Me Do con su compañía editora. Además, en esa reunión, Epstein le ofreció contratar a Dick James para que su compañía editora se encargara de publicar todas las canciones de los Beatles a partir de enero de 1963, lo cual resultaría en el negocio más rentable de toda su carrera. Finalmente, la tan citada rola How Do You Do It confirmó las expectativas de sus defensores cuando fue grabada meses después por el grupo Jerry and the Pacemakers, también representado por Brian Epstein y que alcanzó el número uno en las listas de popularidad. El 11 de septiembre de 1962, los Beatles se armaron de valor para regresar a los estudios Emmy en Abbey Road y realizar su segunda sesión de grabación, que aunque muchos la consideran erróneamente como la primera, la banda fue recibida con la noticia de que George Martin había cancelado la grabación de How Do You Do It y que había decidido que las canciones para el primer sencillo serían sus rolas originales I Love You y Love Me Do. Otra novedad que les tenía preparada George Martin para ese día era que el productor Ron Richards se haría cargo de la sesión y había solicitado la presencia de un baterista de sesión de nombre Andy White, de 32 años, para que tocara la batería en la grabación, pues tanto Martin como Ron Richards no habían quedado satisfechos con el sonido de Ringo en la grabación del 4 de septiembre. A pesar de que golpeaba bien duro los tambores, les parecía incapaz de hacer un buen redoble y Martin quería que la primera grabación de los Beatles sonara perfecta. Ringo no dijo nada y los otros tampoco, a sabiendas que Martin tenía la autoridad y su carrera discográfica dependía del apoyo de su influyente productor. Además, por los costos de las sesiones, el tener un reemplazo a la mano era una práctica común y tomar esas precauciones era de gran ayuda. Aunque algunas veces, el reemplazo no era utilizado, cosa que no ocurrió en esta ocasión. No obstante, Ringo pensó que le estaban aplicando el mismo trato que a Pete Best, y que lo habían invitado a unirse al grupo para tocar solamente en shows, en los clubes y conciertos, pero que no lo consideraban suficientemente bueno para tocar en los discos. Después de ensayar las dos rolas, la producción se inició a cargo de Ron Richards en el Estudio 2 de Abbey Road de 10 de la mañana a 1 de la tarde, grabando las tomas 1 a 10 de P.S.I. Love You, con Andy White en la batería y Ringo tocando una maraca por invitación de White. En ese momento, P.S.I. Love You se había considerado para ocupar el lado A y Lon tomaría el lado B del disco. Sin embargo, Ron Richards recordó haber oído antes otro sencillo con una rola también titulada Pieza y Lobio y decidió invertir el orden de las rolas en el disco para evitar posibles confusiones. Después de la segunda toma, Martin consideró que la rola sería un disco vendible. Al terminar la toma 10, la canción quedó lista para ser mezclada. Luego continuaron la sesión haciendo un remake de Love Me Do, tomas 1 a 18, nuevamente con Andy White en la batería y Ringo tocando el pandero. Hasta la toma 18, Martin consideró que la rola estaba lista para ser mezclada. Cerca de la una de la mañana al final de la sesión, los Beatles grabaron algunas tomas de la canción Please, Please Me, estando ya presente George Martin, pero la rola no le gustó del todo al productor, debido a que el ritmo con el que el grupo la interpretaba no era suficientemente rápido, y les pidió que le incrementaran el beat para trabajarla en una sesión de grabación posterior, pues la canción le pareció realmente buena. De esa grabación de PLEASE PLEASE ME, EMI no guardó copia, ya que por política solo guardaban las tomas del máster, costumbre que afortunadamente se modificó meses después, y en 1963 EMI guardaba copia de prácticamente todo lo que se grababa en las sesiones. Las mezclas mono de las rolas del sencillo se hicieron en el mismo estudio 2, de los Estudios EMI en Londres, de 10 de la mañana a 1 de la mañana. pieza I Love You se mezcló de la toma 10 y Love Me Do de la toma 18. Andy White cobró 5 libras y 15 chelines por su participación en esta sesión, mientras que los Beatles, a pesar de tener un contrato por regalías, recibieron el mismo pago establecido por el sindicato de músicos por cada sesión con Emmy en la que participaban su trabajo por esta sesión del 11 de septiembre fue pagado con 5.15 libras para cada uno dinero que les entregaba el cajero de los estudios Mr. Mitchell al finalizar la sesión y lo registraba en la tarjeta individual de pagos de cada beatl este proceso continuó vigente hasta 1964. La producción del sencillo se acredita a Ron Richards como productor, Norman Smith como ingeniero de balance, y se desconoce el nombre de la persona que actuó como operador de grabadoras. George Martin dio por terminada la sesión, y los Beatles por fin habían grabado su primer disco comercial y salieron del estudio pasada la una de la mañana del 12 de septiembre de 1962. Los muchachos regresaron a Liverpool para cumplir sus compromisos para el resto del mes. En el número de septiembre 20, Mercy Beat, el periódico de Liverpool, además de publicar una foto del grupo con George Harrison mostrando su ojo morado, publicaba un anuncio avisando a los fans que la tienda de discos NEMS de Liverpool estaría aceptando órdenes para comprar el primer sencillo de los Beatles con el sello Parlophone, número de catálogo R4949 que sería lanzado el 5 de octubre de 1962 con las rolas Love Me Do y I Love You. Para la primera impresión del disco, Parlophone utilizó la grabación hecha con Ringo tocando la batería en Love Me Do y Andy White tocando los tambores en PSI I Love You las siguientes impresiones a partir de 1963 usaron ambas grabaciones con Andy White en el disco sencillo y también en fecha posterior para el álbum las versiones de Love Me Do con y sin Ringo son fácilmente diferenciadas por las fechas de realización, la del 4 de septiembre es la versión con Ringo en la batería y la del 11 de septiembre es la versión con Andy White en los tambores y Ringo tocando el pantero. Este cambio obedeció a que para el lanzamiento del disco Extended Play titulado The Beatle Hits se incluyó la versión con Andy White. Y EMI decidió que las emisiones siguientes incluyeran siempre la misma versión. Y para evitar nuevas modificaciones, se destruyó el máster de Love Me Do con Ringo en la batería. Mercy Beat, el periódico de Liverpool, en el, su número de octubre 18 de 1962... Publicó la exclusiva de que Love Me Do alcanzaba el número uno en la lista de los top 20 del área de Mercy, apoyado por las compras de sus fieles seguidores de Liverpool, y probablemente también por una compra masiva de 10.000 copias por parte de Brian Epstein para su tienda NEMS, lo cual también impulsó el disco a entrar en las listas nacionales como la del New Record Mirror donde llegó al lugar 49 y en la lista del periódico New Musical Express que colocaba el disco en el lugar 27 donde permaneció un tiempo. En la lista de Record Retailer entró también en la posición 49 y alcanzó su mejor lugar cuando llegó al número 17 y por diciembre de 1962 estaba en el número 27 luego regresó al 49 y después estuvo subiendo y bajando al número 46, 42, 32, 37, 29, 23, 21, 26, 19 y 22 La rola se escuchaba ya en la radio pues los fans de Liverpool la pedían constantemente. La primera estación en transmitir Love Me Do fue la radiodifusora Radio Luxembourg. El tener ese disco grabado facilitó a Brian la promoción del grupo en radio y televisión. George Martin quedó muy complacido por el disco debut y ahora estaba interesado en producirles un segundo sencillo. Parecía que la carrera de los Beatles, en cuanto a discos se refiere, comenzaba con el pie derecho. Termino así mi relato de la primera grabación profesional de los Beatles. Espero que haya sido de su agrado este episodio y me despido desde la ciudad de Los Jardines en San Luis Potosí, SLP, México. No dejen de enviar sus comentarios a mis redes sociales con sus críticas y sugerencias. Hasta la vista.